0: 收听民间民间奇谈录。大家好，欢迎收听由复古宇航员电台制作、喜马拉雅独家播出的《民间奇谈录》，我是老岳。最近我掐指一算，好像有一段时间没有更新谭博的节目了。熟悉我们《民间奇谈录》的朋友应该都知道啊，我们有一个老朋友谭博。他呢，因为体质比较特殊，所以从小就拥有一些其他人所没有经历过的很不可思议的事情。那这一期我说一个谭博在今年夏天给我讲的一个故事，非常的离奇。不过话说回来，谭博的故事就没有不离奇的。那下面我说给大家听听。他的这段经历是发生在2001年的4月，在陕西省西安市的一个城中村里。一天早晨起来，谭博吃完早饭，准备出门去图书馆广场上滑旱冰。临出门的时候，他母亲把他叫住，说：“你今儿别去了，你栓定舅舅昨晚去世了，今天办丧事，你作为晚辈得去带孝。”这栓定舅舅。是谭博他们村里同姓本家的，今年八十多岁。不过在农村讲究辈分，谭博他们家辈儿大，所以呢，虽然当时谭博是个小朋友，那也得管八十多岁的老人叫舅舅。谭博当时就心想，这亲戚关系都远到十万八千里了，还去带什么孝啊？当时他正想着怎么脱身呢，这会儿。拴定舅舅的大儿子来了，拿了办白事需要准备的东西，跟谭伯母亲说：“姑姑，这东西给你们准备好了。中午送魂的时候，你们就不用准备了。”刚才说的这个送魂是他们当地的一种习俗，就是所有沾亲带故的人都要在人去世的第二天中午十二点游街送魂，所有亲戚晚辈都要送上自己的礼品，表示尊重。如果不送礼品呢，则视为不孝。传说故人的亡魂会在三年内缠着你，会让你倒霉三年的。当时谭博就心想：得，这下是玩不了了。于是便打消了去滑旱冰的想法，只能给同学打电话说他在家里临时有事去不了了。然后谭博就在自己房间里玩了一会儿游戏机。不一会儿，到了中午十二点。谭伯母亲过来喊他，拿上东西，他们一块儿就去了栓定舅舅家。到了那儿之后呢，客厅里边坐满了亲戚，很多人谭伯都不认识，毕竟当时年龄还小，再加上逢年过节的也不怎么串门这时谭伯母亲就跟他说：“先去帮着一块忙活忙活，让他跟着大哥去屋里待着。”这大哥指的就是拴定舅舅的大儿子，今年都五十多岁了。谭博当时也心想，这大哥都这岁数了，我跟他一块待着干嘛呀？可就在这时，他正好就看见了村子里面的小伙伴在门口的街道正在玩滑板车，于是他也就凑了过去。那时候谁要是能有一个滑板车，那简直就是小伙伴们的偶像，围着你的人自然就特别多。过了十分钟左右，谭博的母亲叫了他一声，让他把校服穿好，塞给了他一个纸马，说：“啊，你一会儿跟在后面走就行了。”然后呢，谭博就抱着纸马跟在大部队后面走，大概走了二十分钟左右，这个送魂的活动就结束了。然后呢，就是吃流水席的时间。那时候农村的红白事儿。都是在院子里面、街道上搭上帐篷请客吃饭，流水席就是一波吃完了，打扫干净桌面，然后另一波人上席接着吃。啊，这个风俗习惯在全国很多地方的农村都有。正当谭博准备进屋放下纸马、脱下校服的时候，他忽然就看见客厅里边拴定舅舅的灵牌后面躺着一个人，穿着一身黑色正装。躺在一张很简单的床板上，头上还有脚底，分别四个角都点着白色的蜡烛。同时呢，在外圈还用红线围着一个圈。当时谭博目光扫到躺着那个人的脸上的时候，发现这不就是栓定舅舅吗？虽然谭博他胆子挺大的，但是看到尸体还是不由得背后一凉。因为在农村讲究送魂之前，尸体得留在家里。然后他放下东西，随便找了个桌子坐下，准备吃饭。就在这时，突然就听到有人大喊说：“啊，鬼呀、啊，鬼呀、啊！”顿时之间，人们就开始，顿时只见人们就开始四处逃窜。当时的场面十分混乱，这是怎么回事呢？潘博只见刚才躺在灵牌后面的那拴定舅舅，竟然从客厅走了出来。他当时第一反应就是拉着他母亲赶紧往回跑。俩人跑回家之后，他和母亲还没有从惊吓中走出来。这时，他那个五十多岁的大哥来到他们家，说：“拴定舅舅活过来了，不是鬼，让他们别害怕。”这时，谭博的母亲说：“让谭博别出去，他先去看看是怎么回事。”可这谭博闷得慌呀、啊，就偷偷地跟在他母亲后边，又来到了栓定舅舅家。他就趴在这院子的大门口，看到栓定舅舅端了一碗臊子面，正跟那儿狼吞虎咽地吃。他当时吓得呀，那头发感觉都立了起来。可是后来他发现。眼前的这一幕景象是真实的，跟那儿坐着的确实是栓定舅舅，他也是确实实实在在的跟那吃东西，所以呢，他才慢慢的相信了这一切是真的。过了不一会儿，人们都陆续的回来了，慢慢的平息了刚才的那种恐慌，大家都坐回到了桌子上，继续开始吃饭。吃完饭之后。谭博母亲就留下来帮忙，那谭博就跟村子里的小伙伴一块去了网吧玩。在这件事情过去了一个月左右，有一天，谭博下午放学回家，他母亲跟他说：“明天你不用去上学了，我一会儿给你们老师打电话请假。你栓定舅舅又去世了，你还得去送婚。”谭博心想。上次就来了一次诈尸，就把我吓得不轻，这次可别又诈尸了吧。第二天一大清早，那个五十多岁的大哥又和上次一样送来了送魂需要准备的东西，说了同样的话，然后就走了。到了中午，谭伯和的母亲来到了栓丁舅舅家，一进大门，站在院子里，他就看着客厅里的灵牌。有种莫名的恐惧感涌上了他的心头，感觉好像被一种无形的力量阻挡着，让他不敢进客厅的门。后来，他和小伙伴们在院子里闲聊，说着游戏里的事儿。不一会儿呢，他又穿上了校服，拿上纸马，跟着众人在后边游街送魂。送完魂之后，吃完流水席，到下午三点多。把拴定舅舅的尸体抬进棺材，可就在封棺材准备送到陵园的时候，他们忽然就听到棺材里边有人敲棺材的声音。经过了上一次的惊吓之后，这次大部分人都明显有了抵抗力，显得不是那么害怕了。不过就这，还是有人受到了很大的惊吓，大喊着说：“哎呀，有鬼呀、啊！”谭博当时正跟客厅门口和小伙伴们一起聊天玩呢，这时就听见客厅里又传来了有人喊“有鬼”的声音。谭博第一反应，该不会又诈尸了吧？心想：这真是应了陕西那句俗话，叫“陕西地方邪，只说不能绝”。这个“绝”在山西方言是指的骂人的意思，谁绝你？意思就是说，谁骂你？这次呢，谭博不慌不忙地找到母亲说：“我舅又诈尸了。”他母亲当时正在厨房里收拾东西呢，于是便赶紧放下手里的碗，从厨房走了出来。这时看到客厅门口已经围满了人，也就没去凑那个热闹。当时谭博和母亲在院子里找了两个板凳，跟那坐着等消息。不一会儿呢，棺材被撬开了，他大哥扶着栓定舅舅又从客厅走了出来。这会儿满院子的人是一个说话的都没有，就跟死一样的安静。这时，只听栓定舅舅说：“他饿，要吃臊子面。”这时，厨房里掌勺的玲玲婶婶说：“这刚好有一碗没有人吃。”说着呢。就给栓定舅舅端,端了过去，然后看到栓定舅舅接过碗，又是狼吞虎咽的跟那儿吃。吃完之后，就坐在客厅沙发里休息。这时，亲戚们就都上去询问是什么情况啊？大概过了二十分钟左右，客厅里头挤满了人，人们可能都在好奇这是怎么回事吧。只见栓定舅舅在客厅的沙发上给大家说着什么。谭博在客厅门口跟母亲说了一声，自己就先回家了。到了晚上九点钟左右的时候，谭博正跟家里看电视，他母亲回来了，跟他闲聊着说下午发生在栓丁舅舅家的事儿。谭博当时嬉皮笑脸的说：“是不是我舅太凶了，把来抓他的鬼差都给打跑了，然后自己又回来的？”接着，谭博的母亲在他屁股上踢了一脚，说：“你小孩子别胡说八道。”之后呢，他们就再也没聊这件事儿。后来又过了十天左右，谭博下午放学回家，他母亲跟他说：“你明天可能又得跟学校请假了，你栓定舅舅又去世了。”谭博当时无奈地说：“这请假怎么说呀？又说我舅舅去世了。”老师估计都会想，我这有多少舅舅呀？他母亲笑着说：“那这也没办法呀，跟老师解释一下呗。”谭博无奈地说：“那你打吧。”然后呢，他就把书包扔在沙发上，进了自己的房间，躺在床上想：这可怎么办呢？连我自己都不相信，更何况我们老师啊？天天跟老师请假都是死舅舅，这跟舅舅得有多大的仇啊？正当谭博在床上想着这些问题的时候，那五十多岁的大哥又来了，拿来了送魂要准备的东西，然后呢，和他母亲在客厅里聊了会儿，就回去了。第二天，谭博跟他母亲又来到了栓定舅舅家，这次来的人很少了，基本上就是本家的人。同样的流程：送魂、吃流水席，然后送殡。果不其然，到了陵园，又开始敲棺材了。一样的话，从棺材出来第一句话就是“饿、呃，要臊子面吃。”可是陵园上上哪儿给他找臊子面呀？没办法，这大队人马又回到了村子里。谭博和他母亲没有去栓定舅舅家，而是进了村子，跟他母亲直接就回家了。回到家之后，谭博半开玩笑的和他母亲说：“妈，你说我舅舅是不是舍不得这一碗臊子面呀？”每次诈尸起来，第一句话都是要吃嫂子面。母亲说：“你别一天胡说八道的，写你作业去。”哎妈，你说他们家是不是靠这赚钱呢？这都三次了，份子钱也没少收吧？说完，他母亲拿着鸡毛掸子冲着他就打了过来，给他吓得赶紧跑进了自己的房间。后来又过了半年，这一天晚上。谭博正跟同学在家写作业，他那五十多岁的大哥又来了，来到他们家里，哭的是稀里哗啦的。谭博母亲赶紧把他大哥让进屋里，询问是怎么回事。大哥说：“这次栓定舅舅是真去世了，尸体在家都躺了七天了，都已经能闻出臭味了，还说这是第七次去世了。”这半年期间又有三次死而复生，每次都是断气之后睡两天又活了过来。这次本以为和之前是一样的，想着睡两天就醒了，但是没想到这都睡了七天了还没醒过来。母亲安慰着谭博大哥说：“这是喜丧、节哀顺变等等的话。”过了半个小时左右，他大哥临走前说明天早上把送魂的东西都送过来。说完了之后呢，便转身就走了。然后母亲跟谭伯说：“看来我又得给你们老师打电话了。”等到第二天，谭伯和母亲来到了栓钉舅舅家，一进院子大门口，就隐约的能闻到一股特别难闻的味儿。谭伯捂着鼻子，穿好了校服，抱着纸马，走完了送魂的流程之后。直到下葬结束，前面都是顺顺利利的，但是呢，下葬以后，这诡异的事情又发生了。棺材都埋好了，但是墓碑却倒了，怎么立都立不起来，就是立起来，填好了土，转个身又倒了，仿佛这墓碑就跟纸做的似的，被风轻轻一吹就倒。众人看着眼前的这一幕，露出了恐慌的神色。纷纷开始议论起来，有的说这是人走的心不甘，还有的说是心愿没了，也有的说是子女没有把后事办好，等等等等。总而言之，众人的意思就是这老头死不瞑目。眼看着天就黑了，长辈们的意思是，今天立不住，那明天再来立碑。天黑了，先回家。于是呢，他们就坐上了车。回到了村子里，到了栓定舅舅家之后，只见院子里有很多人，同时看见春花奶奶坐在客厅沙发里，正在和村子里的人说着什么话。咱们之前在谭博的故事里也提过，春花奶奶是村子里的一个神人啊，类似于神婆，好多这种非常规的事儿她都能解决。看见春花奶奶跟客厅沙发里坐着，正跟村子里的人聊天春花奶奶看到大家回来，就站起来询问了一下：“这一切都顺利吗？”然后呢，大哥就把刚才在陵园里发生的事情告诉了春花奶奶。只见春花奶奶闭上眼睛，定了一会儿神，然后睁开眼睛说：“乡亲们都回去吧，除了本家人以外，其他的都先回去吧。”听完这话，村子里的人陆陆续续,续的都告别。出了大门，来帮忙的邻居也放下手里的活，都回去了。等人走完之后，春花奶奶让人把大门关上，让谭博那大哥跪在拴定舅舅的灵位前面，双手合十。只见春花奶奶从她自己随身带的包里边拿出了一道符箓，贴在她大哥的背上，手里边掐着手诀，在大哥背上凌空的。这么写着什么？只见不一会儿，大哥就站了起来，闭着眼睛走到卧室，拿出了笔和纸，就跟人睡觉梦游似的。然后坐在客厅的沙发上，在纸上好像写着什么东西。谭博当时觉得，这是不是又是鬼上身呢？就跟两年前发生在我们村子的张娜身上的那件事一样。而就在这时，大哥写完了之后。躺在沙发上就睡着了，然后春花奶奶把他写的那个纸拿过来看了一遍，说道：“三哥，你现在打电话叫这个人过来。”春花奶奶嘴里的这个三哥是栓定舅舅的亲弟弟啊，潘博管他叫栓锁舅舅。当时这个纸上写了一个电话号码，栓锁舅舅接过纸，走到电话跟前。拨通了电话，表明意思之后就把电话挂断了。这时，在场的大家都很疑惑，这是什么意思？春花奶奶说：“没什么大事儿，栓定哥就是有心事未了，还有不喜欢你们给准备的新家，所以这墓碑立不起来。”然后过了大概半个小时左右，大家就在商量着重新选陵园的时候。院子的大门突然被敲响了。这时大哥还在昏迷状态，大嫂上前去开的门。只见从门外走进来一位头发花白的老爷爷，看着年龄啊，跟栓定舅舅差不多。他走进客厅，先给栓定舅舅上了一炷香，并深深地鞠了一躬，嘴里哽咽地说。哥，你走了也不叫娃们通知我一声，你这是看不起我这个老头子了。一边说着，他的眼角一边泛起了泪痕。这时，春花奶奶上前说：“老哥哥，之前听栓定哥说你有他们家老二的消息。栓定哥临走前的遗愿，就是在临走前能看到他们家老二一眼。可没想到啊！”这人都走了，也没见上一眼。刚才春花奶奶说的这个老二，其实是栓定舅舅的二儿子，在早年间因为赌博、打架斗殴，出去躲债，到现在已经十多年都没回来了。再看着白发老爷爷哽咽着说：“是啊，栓定哥前两年还托我让我家老大寻找他老二消息。”可是到现在也没找到，哎，老二这娃也不让人省心呐，这么多年也不少个信儿回来，拴定哥，人走了也不说回来送一程。说完呢，春花奶奶就走到他大哥面前，伸手把他背后的那个符箓给撕了下来，邀请了大哥，让他把老二的照片找出来，并且询问了老二的生辰八字，写在了照片的背后。然后呢，又从随身携带的包里边拿出一个碗，把这照片放在碗底，又拿出了一个黑疙瘩压在照片上，递给了那个大哥，让他去接一碗清水。接碗水之后，春花奶奶掐了一个手诀，将一根筷子就放到了清水里。你说这事儿也很奇怪，一个碗里装着一碗清水，那个筷子竟然可以直直的。站在这清水里边，春花奶奶的嘴里还在不停的念叨着什么。大概过了几分钟，这筷子倒了。春花奶奶对着大哥说：“你家老二在东南方向，你想想他会在什么地方？有没有你们家的亲戚或者老二的朋友？”大哥这会儿看着有点迷离，可能是受到刚才事情的影响。他挠了挠头说：“东南方向也没有亲戚啊，也没有他的朋友啊。”春花奶奶又说：“你好好想想，尽快的呢把人找回来，让老二给你爸上个香，烧点纸，再给你爸换个陵园，不然呢这墓碑还是立不起来。”说完之后呢，春花奶奶就收拾东西准备回家。临走前还跟我们本家人说：“大家不要害怕，这拴定哥没有什么恶意，就是有点心事儿没了。大家一会儿回去的时候呢，给拴定哥上柱香再走。回去以后，男同志都点根烟，走到家门口，然后把烟扔掉；女同志和孩子们回到家之后，进门之前先转身吐三口口水再进门。”说完，大哥搀扶着春花奶奶就往门外走。嘴里不停的道谢，而他们本家的长辈也跟着把春花奶奶一块送出了院子大门。谭博和他母亲按照春花奶奶的嘱咐回到了家，到家已经很晚了，都已经困得不行了。洗漱完之后，直接就上床睡觉了。后来又过了两个月左右，有一天，谭博路过栓定舅舅家,家门口。看见他们家门口停着一辆黑色的桑塔纳小轿车，院子里边传出来了一阵欢笑声。那时候啊，村子里要是谁家有个小轿车，那得是别提让人有多羡慕了。谭波回家之后，还跟他母亲说了这事儿。他母亲告诉他说，这是他们家老二的车，前两天才把拴定舅舅安定好。估计啊，这会儿那兄弟俩正在家里叙旧呢，毕竟都十多年没见了。从这儿之后，拴定舅舅在村子里就有了一个绰号，叫“死不下”，这是陕西话，翻译成普通话就是“死不了”的意思。到现在为止，一提到他们村子里的“死不下”，大家都知道这事儿，就是一个老头死了七次才真正的咽气。但是啊，通过乡里乡亲的以讹传讹，出现过很多版本。不过呢，只有谭博他们本家人。对于这件事情，才是知道的最为真实，最为详细。好，那这个故事说到这儿呢，就告一段落。不是很害怕，但是呢，却很离奇。如果正在听节目的您，身边也有一些离奇的事儿，欢迎大家给我投稿。那这期节目咱们就说到这儿，感谢您的收听，咱们下期再见，拜拜。